0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'avais pris un peu la peur de la balance. Actuellement, je suis à 228 kilos.
0: Vous êtes monté jusqu'à
1: 275, voire plus. Ouais. J'ai perdu une amie en août 2021. L'obésité, je pense que c'est ce qui l'a tuée. Et à partir de là, je me suis dit, Di, « Chris, le prochain, sur la liste, c'est toi. »« Non, t'es trop jeune pour mourir, donc... » bats Bas-toi, arrête de trouver des excuses et bats toi en fait. » Dans le sens où, à partir du moment où on va vers un poids assez élevé,
2: il faut dire les mots on approche de la mort. Hein. J'ai perdu 110 kilos en un an et demi. Je, je me voilais la face sur la gravité de l'obésité, en fait. Tu me déclic, qu'il est tout bête, c'est qu'un jour, je travaille en région parisienne et un de mes collègues passe devant moi un soir vers 18h. Il me regarde, il me dit « Avant, j'étais un gros lard, comme toi. » Si tu veux changer, ça c'est toi, si tu veux rester comme ça, c'est toi aussi. Je suis restée bouche bée en fait, je me suis dit c'est le premier jour du reste de ma vie, plus jamais je serai comme ça.
3: Je suis en obésité euh, clairement depuis la première maternelle et donc euh, ça a été une courbe de poids euh, montante euh, toute ma vie. J'ai toujours été très consciente que ma vie était en danger. T'as un signe euh, et tu décides de changer et tu te dis non J'aime la vie, j'ai toujours aimé la vie, mais qu'est-ce que je fais J'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir des enfants, je me suis réveillée. Quoi.
0: Vous êtes montée jusqu'à quel poids
3: euh, 200 kilos, ouais, 200 kilos.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour une émission inédite et importante. Selon une étude récente, près d'un Français sur deux serait en situation de surpoids ou d'obésité. Ce sont des chiffres en progression constante. C'est un problème donc de santé publique majeur et c'est notamment pour cette raison que nos invités aujourd'hui ont décidé de prendre la parole. Pendant des années, Chris, Pascal et Charles ne se sont pas vus grossir jusqu'au jour où ils ont réalisé qu'ils avaient atteint, parfois même dépassé les 200 kilos. C'est là qu'ils ont eu un déclic. Leur vie était en danger. L'obésité est une maladie grave qui s'accompagne encore de nombreuses idées reçues. Et Patrick Serog, notre nutritionniste, que je salue. Bonjour Patrick. Bonjour. Euh, va nous parler, nous éclairer sur cette pathologie. Bienvenue à tous dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci à nos invités pour leur confiance. Et bonjour à tous les quatre. Merci bonjour. beaucoup pour votre confiance. Je suis ravie d'être avec vous. Et j'ai très hâte de vous entendre nous raconter vos histoires et passer vos messages. Bonjour Chris. Bonjour, bonjour Mona. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Pascal et Charles qui vont nous accompagner aujourd'hui. Merci pour votre confiance et je sais que vous avez beaucoup de choses à partager entre vous. Je suis ravie qu'on qu vous ait réunis. Euh, je voudrais qu'on commence tout de suite cette émission en images, Chris. Aujourd'hui, vous êtes déterminés à perdre du poids et notre équipe a été absolument bluffée par votre motivation. On va regarder des images et on va parler de votre histoire.
1: Je suis Chris, j'ai 31 ans. J'ai été quelqu'un qui a pesé jusqu'à 275 kilos, voire plus. Ma femme est devenue bah, mes mains, en fait, c'est elle qui m'aide dans tout. Et à 31 ans, c'est pas, pas normal, quoi. Donc pour pouvoir revivre, il faut que je perde du poids, il n'y a pas le choix. Je vais le lundi, le mercredi et le vendredi à la salle de sport retrouver mon amie qui s'appelle Ali. Et Ahmed au quotidien me donne plein de conseils et elle est, elle est juste excellente en fait.
3: Voilà, merci. Tu tires les coudes vers l'arrière.
0: Allez, encore. Ouais, ça va
1: Ça, ça, ça va. Quand je fais du sport, la sensation que j'ai, c'est que ben, je me sens revivre. En fait, mon, mon, mon corps est en ébullition et je sais pourquoi je fais ça. Je sais que ça va me porter que du bienfait et ça va m'aider aussi à perdre du poids et tout. Donc ouais, non, c'est que bénéfique en fait. Antoine, c'est quelqu'un qui a réussi à perdre 150 kilos par lui-même environ. Il m'aide dans le quotidien, il me, il me conseille. Je serai toujours redevable de ça parce que c il m'aide énormément.
2: Tu prépares quoi de bon
1: bah, On a prévu du riz avec une poêlée comme d'habitude. Et de l'escalope de poulet, ça te dit il me, il me conseille surtout dans l'alimentation. Toi, Tu me disais Antoine que tu rajoutais d'autres légumes dans les poêlées des poivrons, poivrons rouges. C'est très bien de manger de cette manière-là. Ouais. Puis après, tu pourras élaborer un peu plus tes, tes plats. Mais par la suite. Si t'as réussi, j'y arriverai forcément.
2: Exactement. <rire> j'ai confiance. <rire> ouais, mais voilà, encore ça, c'est bon. Au moins, j'ai mon quota de protéines.
1: Pour vous, monsieur. Merci. <rire> 10,90€. Voilà, belle assiette. Bien équilibrée. <rire> Je l'ai invité pour, euh, pour venir passer la journée avec moi et qui voient aussi que maintenant, je mange mieux. Ouais On varie quand même du thym, de
2: la coriandre, du gingembre. C'est bien, ça de tes plats. Et au moins, ça t'évite de te dire à chaque fois, je mange la même chose, je mange la même chose. Tu peux manger ouais. le même plat, mais avec un goût différent.
1: Maintenant, il n'y a plus d'excuses, en fait. Il faut continuer sur cette lancée. Et là, ouais, là, je suis à moins 47 kilos. C'est waouh C'est moi qui l'ai fait,
2: c'est pas les autres. Chris est une personne vraiment combattante, il est plein de volonté, il est positif, il aime apprendre. Il lui faut un petit coup de pouce, mais il va y arriver. Et en plus, il est bientôt papa, donc je lui souhaite le meilleur.
1: La grande nouveauté, je vais être papa d'un fils et je l'attends avec impatience. Hey Salut, ça va ah, Bonheur, c'est ma mère, ma super mère, elle est toujours là. Ah, elle est tellement contente d'être mamie. J'ai l'impression qu'elle est encore plus heureuse que nous. Ouais, je l'attends, je. Je suis impatiente.
4: Je euh... <rire> n'avais pas vu ça, c'est joli. Ouais. girafe. Il oh, y en a plein.
1: Ça me motive énormément de, de savoir que mon fils va arriver et je veux pas qu'il qu se dise à 5 ans, bah ouais j'ai plus mon père parce qu'il a trop mangé, il n'a pas perdu de poids. Moi, je veux être son papa, je veux être toujours là. Et non, je ne veux pas le laisser tout seul. Vous
0: n'avez pas quitté votre sourire, Chris.
1: Jamais de la vie.
0: Qu'est-ce que vous êtes souriant Vous êtes fier quand vous voyez ces images
1: Ouais, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui en veut.
0: Ah ben c'est pas l'impression. Moi <rire> je me dis voilà quelqu'un qui en veut énormément. Et donc ce déclic dont on va parler après, c'est le fait de devenir papa. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre poids
1: Actuellement, je suis à 228 kilos.
0: D'accord. Vous êtes monté jusqu'à
1: un peu plus, enfin 275 voire plus.
0: D'accord. Pourquoi voir plus Parce,
1: Parce que vous que, avez euh, arrêté de vous peser. Quand je, enfin, à partir du moment où je suis monté à 275, j'avais pris un peu la peur de la balance. Du coup, j'avais stoppé. Donc, la dernière fois que j'ai vu... C'était
0: 260. Voilà,
1: <rire> exactement. Et
0: vous voulez descendre jusqu'à combien
1: Mon poids idéal, ça serait d'être entre 120 et 130. D'accord. Mais je ne veux, veux pas redevenir mince. Parce que euh, le vrai Christ, il n'est pas mince. Il, est, il a des rondeurs, il est souriant. Mais je veux, je veux quand même pour mon enfant perdre du poids et puis faire du foot avec lui.
0: C'est ça. Hein, L'idée, euh, l'image que vous avez, c'est de pouvoir faire du foot avec votre fils.
1: Ah Oui, oui c'est le futur qu'il y a d'un mon fils.
0: Vous avez toujours été en surpoids, Chris euh,
1: Plus ou moins, oui. J'ai toujours eu 10 kilos de plus que les autres, 10-15 kilos de plus que les autres. Mais même à fait... partir
0: de quel âge euh,
1: À partir de 10-11 ans, je dirais mm -hmm. Mais j'ai beau, enfin, fait beaucoup de, de sport dans ma jeunesse. J'ai fait six ans de foot, j'ai fait euh, un an de basket, un an de judo. Avant, j'habitais à Paris et je pouvais marcher de Châtelet jusqu'à la Tour Eiffel. Ensuite, je retournais sur Saint-Lazare. Enfin, je, je marchais énormément, du coup, ça me faisait de la, ça me faisait de la route. Et du coup, bah, je mangeais, mais je brûlais aussi énormément ouais, de calories. Du coup, bah, j'étais en forme. Vous mangez beaucoup À l'époque, oui, je, je mangeais quand même pas mal.
0: Vous vous rendiez compte bien. que vous mangez peut-être plus que, que, que vos camarades
1: Je ne mangeais pas plus que, sauf le matin. C'est surtout le matin qui m'a à peu près tué, on peut dire. Qui vous a tué Oui, parce que en, enfin, je dirais tué dans le, dans le sens où à partir du moment où on va vers un poids assez élevé, il faut dire les mots, on approche de la mort. Hein. Je suis en obésité morbide et dans le mot morbide, il y a le mot mort. Donc, il n'est pas négligé.
0: Qu'est-ce euh, qu que vous mangez, par exemple, le matin Parce que ça, ça m'étonne que oh, vous me disiez, euh, oh, c'est le matin qui m'a tué.
1: Le matin, ça pouvait être énorme. Hein. Le matin, il y, y a des fois où je pouvais manger la brioche de 750 grammes avec les pépites de chocolat. En plus de ça, je mangeais des euh, gâteaux fourrés. Avec ça, je pouvais manger une demi-baguette avec du beurre et pourquoi pas du camembert, s'il y en avait et à, accompagné de ça, je prenais du, deux bols de lait de 250 millilitres et je prenais euh, du chocolat en poudre.
0: Et, et ça, c'est vers quel âge vous avez commencé à manger une quantité comme
1: ça, des quantités comme ça Je dirais à partir de 16 ans, 16 ans et demi à peu près.
0: Est-ce que ça, est, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'hyperphagie oui, euh,
5: oui. Quand
0: on mange comme ça. Oui. Et, et est-ce que euh, l'hyperphagie, c'est quelque chose qu'on a toujours en soi ou c'est. Déclenché par quelque chose avant même de parler de, de la maladie qu'est l'obésité
5: C'est que là, il y a deux, deux, deux facteurs différents. Il y, a, il y a un facteur génétique qui joue et puis il y a un facteur comportemental. Donc, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi l'hyperphagie se déclenche vraiment. Mais l'hyperphagie euh, peut être effectivement euh, considérable. Hein. Ça peut, vous pouvez engouffrer des, des quantités d'aliments et, et sans, sans avoir faim. Il n'y a pas la notion de la faim. Qui va jouer à ce moment-là. Donc, il y a une perte de sensibilité au niveau du cerveau. Euh,
0: Mona, vous avez remarqué que votre votre fils euh, mangeait trop déjà à l'adolescence. Ces fameux matins, ces fameux petits déjeuners Alors, je excessifs. À
4: l'adolescence, euh, pour moi, il ne mangeait pas trop. Il mangeait beaucoup, comme beaucoup de garçons adolescents. En dessert, c'était systématiquement deux yaourts. Et je lui disais, mais Christophe, pourquoi deux yaourts C'est un seul, un seul te suffit. Non, non, c'est deux. Je lui dit, mais prends un yaourt et un fruit. Non, non, je prends deux yaourts et un fruit. Et c'était systématiquement ouais. comme ça. Euh, avant de continuer avec l'histoire de Christ, qu'est-ce qu'on appelle l'obésité, euh, la maladie
0: de l'obésité C'est quoi C'est de ne pas pouvoir contrôler c est, c est cette hyperphagie C'est le, le surpoids, juste la définition même de, de la maladie qu'est l'obésité bah,
5: La maladie de l'obésité, c'est en fait une augmentation très importante de la masse grasse. Voilà. Hein Grossir, c'est prendre de la masse grasse. Ce n'est pas prendre du poids. – De la masse de grasse, de on la peut la prendre du muscle, le, le muscle
1: le pèse lourd. – prendre
5: ouais. du muscle si on fait beaucoup de sport. D'ailleurs, Chris va prendre du muscle, donc il, il risque d'avoir des variations de poids qui vont l'étonner parce que quand il va prendre du muscle, il va peser plus lourd. Mais il va continuer à perdre de la masse grasse. Mais c'est vraiment l'augmentation démesurée de la masse grasse.
0: – D'accord. Est-ce que euh, à quel âge vous avez commencé à... Vous avez senti que vous avez perdu le contrôle euh, au moment d'un déménagement, de votre déménagement, c'est ça
1: ?– Oui, ma mère a été mutée euh, en région normande à Caen et j'habitais à 25 30 minutes de la Tour Eiffel j'avais mes amis à Paris ah c'était trop bien c'était la belle époque et puis on a déménagé à mesidon canon donc un petit <rire> une campagne où mon voisin d'à côté de chez moi avait 75 ans l'autre à côté on avait 85 il n'y avait pas de il n'y avait pas de jeunes puis j'étais. C'était l'horreur en fait la, la la gare il fallait marcher 45 minutes à pied quasiment pour y aller alors qu'en voiture on en avait pour 5 minutes en plus au milieu des champs oh non moi j'avais plus envie de bouger j'avais plus envie de marcher et tout du coup je suis arrivé je suis arrivé dans, bah, je suis arrivé là bas j'ai commencé à devenir un grand joueur de foot sur la console ouais. et plus balle au pied et bah, j'ai mangé avec ça il y avait que ça à faire en fait et je, je ne voyais pas je ne voyais aucun intérêt à aller me balader dans les champs sans mes amis ou quoi que ce soit. J'ai un peu déprimé, on va dire. Et...
0: Vous aviez eu quoi comme rapport à la
4: nourriture, vous, Mona euh, Par rapport à Christophe ou par Non, par rapport, rapport à vous. À moi, par rapport à moi, euh, moi, j'ai beaucoup grossi suite à un accident de la route. Hein. Je venais d'accoucher de Christophe. Christophe avait sept mois. J'ai un, un camion qui s'est couché sur ma voiture, sur l'autoroute. Et en fait, je suis rentrée à l'hôpital... Euh, de Garche, Raymond Poincaré. Je faisais... C'était après ma grossesse. J'avais pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. Mais je devais faire dans les 70 kilos, à peu près. J'en suis ressortie 14 mois après, à 140 kilos. Ah ouais. Et les médecins me disaient à l'époque... Euh, oui, mais pour l'instant, on vous soigne. Oui, mais pour l'instant, l'important, c'est que vous remarchiez. Oui, mais l'important, euh, pour l'instant, c'est d'aller bien et tout. Le poids, c'est secondaire. On verra après. Et puis, surtout c'est que quand j'ai eu cet accident, je faisais beaucoup de sport auparavant, sauf pendant la période de ma grossesse, où j'avais pris déjà beaucoup de poids. Euh, et avant, mais après, juste après la grossesse, j'avais repris le sport. Et en fait, euh, cet accident m'a cloué 14 mois sur un fauteuil roulant. Ouais, ouais, ça. Donc, euh, 14 mois d'arrêt de sport, 14 mois à ne pas bouger. Donc, vous êtes montée à combien, pardon a... Alors, le, le plus haut, euh, c'était 184. Et, et, et c'est là où vous avez subi une intervention Vous avez fait ce choix-là Oui. Là, à ce moment-là, euh, je suis insuffisante respiratoire, déjà, à la base. Et euh, 184 kilos, moi, je ne pouvais plus respirer. J'étais ben ouais. très, très mal. Et euh, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je, pas je ne passerai pas l'été. Je ne passerai pas l'été. Et je me suis dit, bypass. J'étais suivie euh, suivi, euh, à Paris et je me suis fait opérer. C Chris, avait quel âge à ce moment-là Chris, euh, moi, je me suis opérée en mai 2008. Et donc, Chris, vous aviez quel âge en mai 2008 En
1: 2008, euh, je devais avoir 16 ans.
0: D'accord. Donc, vous avez été au premier plan, finalement, de la transformation physique, de l'opération. C'est-à-dire que le, su le, le poids de votre mère était déjà un sujet dans la famille. Le poids était un ouais. sujet déjà à vos 16 ans. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est qu'un bypass On est toujours un petit peu perdu entre le bypass, la
5: sleeve. Euh, Patrick Alors, le bypass, c'est la constitution, d'abord, d'un petit estomac. Et on va mettre de côté, une partie de l'estomac et une partie de l'intestin. Donc on va créer en fait une malabsorption. Les aliments qu'on va avaler seront mal absorbés et donc une partie de ces aliments vont se retrouver dans les selles. D accord.
0: D accord. Vous avez vu, donc vous avez été au premier, le premier spectateur finalement aussi de la, des problèmes de poids de, de, de votre mère. Euh, le thème de notre émission, c'est aussi qu'on ne s'est pas vu grossir. Vous ne vous êtes pas vu, vous aussi, commencer à, en fait, à euh... atteindre les, les 200 kilos
1: en fait, le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est ce que j'explique souvent au, aux gens, c'est qu'en fait, on va prendre un kilo par mois, sauf que sur, 12, enfin, sur un an, ça fait, 12, ça fait 12 kilos. Sur 5 ans, on est déjà à 60. Sur 10 ans, on est à 120. Ouais, c est Et en fait, on ne les voit pas. Et en fait, moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui est capable de perdre très, très vite. Je suis capable de prendre très, très vite aussi. C'est-à-dire mmh. que je peux perdre 5 kilos, mais en reprendre 7 du coup, à chaque fois, il y avait la petite balance, mais ouais, <rire> au final, beau. moins 5, plus 7, il y a toujours 2 kilos qui traînent, 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos, et puis c'est et... la dérive.
0: Alors, ça a mmh. été quoi, le déclic
1: Le déclic ouais. J'ai perdu une amie en août 2021. D'obésité Elle avait d'autres aussi problèmes médicaux, mais l'obésité, je pense que c'est ce qui l'a tuée. Et à partir de là, j'ai perdu aussi un autre ami avec qui j'avais fait une cure, enfin, plutôt une connaissance avec qui j'avais fait une cure. Et à partir de là, je me suis dit Di, « ben, Chris, le prochain sur la liste, c'est toi ». Donc, tu ne vas, vas pas laisser veuve ta femme à même pas 30 ans. Tu ne vas pas donner le, ce, cette vie à ta mère d'aller enterrer ton fils. Il y a des amis qui t'aiment, il y a ta famille qui t'aime. Tu n'as rien construit. J'ai rien construit dans ma vie. Je n'ai même pas laissé un enfant derrière moi qui portera mon nom et tout. Non, t'es trop jeune pour mourir, donc bats-toi, arrête de trouver des excuses et bats-toi en fait.
0: Alors vous vous y êtes pris comment pour vous battre Est-ce que vous aviez conscience que vous étiez malade
1: Pour moi, je... alors ça, ça c'est que pour moi, mais l'obésité est une maladie choisie pour moi. C'est-à-dire que... il n'y a personne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais personne ne nous force à mettre la fourchette dans la bouche.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette expression « la maladie choisie » C'est compliqué, hein je oui, pense qu'il y a des gens que ça va oui. faire un petit peu euh,
5: C'est compliqué parce que souvent, il y a des choses qui se passent en nous qu'on ne contrôle pas et finalement, on dit « bon, ben voilà, euh, j'ai choisi ». En fait, je ne l'ai pas tellement choisi. Hein, il y a eu des, des facteurs et qui ont déclenché vraiment les choses. Donc après, il y a une sorte de fatalisme quand on vous dit « j'ai choisi » voilà c'est la fatalité c'est comme ça c'est ça ouais. mais c'est moi, pas la moi fatalité. qui a choisi alors voilà c'est moi pas qui la... a provoqué ma
1: chute c'est pas les autres qui m'ont qui m'ont aidé à chuter en fait c'est dans ce sens là où je dis que c'est une maladie oui. choisie en fait il y a plein de gens qui ont ma situation et qui eux n'ont pas chuté donc en fait j'étais faible face à la fourchette
0: c'est dur cette expression, vieille. vous étiez faible. Non, mais en fait, moi, je suis quelqu'un a... qui
1: est très très dur avec moi-même. Oui,
0: c'est dur, c'est un à dire... vous n'étiez pas faible. Vous étiez... En effet, on, on bascule dans, 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 dans de la maladie, c'est comme ouais, une addiction. Hein.
5: Oui, et heureusement, il y a un jour où on se rend compte qu'on peut faire quelque chose. Parce que Cette fois-ci, on peut reprendre oui, ouais. la main sur sa vie. ça. ça. Voilà.
0: Vous, vous pouviez continuer à tout faire, c'est-à-dire à vous euh, lasser les chaussures Est-ce qu'à un moment, vous êtes devenu dépendant d'un tiers
1: Oui, là je suis devenu dépendant de ma femme, c'est-à-dire que hein, ma super forme, <rire> c'est ma super-héros, <rire> elle doit m'aider bah, dans, dans tout mon quotidien. Je suis reconnu invalide maintenant et je n'ai plus le droit de travailler.
0: Donc vous l'avez Parce
1: que j'ai un lymphodème, donc ah elle ouais. doit m'aider pour, euh, bah, pour aller aux toilettes. Ouais. Elle doit m'aider pour euh, aller mmh. à la douche. Pour euh, Des fois, elle va se coucher avant moi et bah, je suis obligé de la réveiller parce qu'il faut qu'elle m'aide à, à me déshabiller pour aller... Euh, bah, me coucher. On... C'est dur, ça Au jour d'aujourd'hui, j'y prête plus attention puisque bah, c'est devenu ma routine, mais j'ai beaucoup pleuré. Au début, j'ai beaucoup pleuré. C'était humiliant. On m'avait demandé, mais Chris, prends une aidante, si... mais c'est encore pire. Se faire toucher par quelqu'un... Pas pour ça. Pas pour ça, du moins. C'est-à-dire que c'était vraiment dur. C'est-à-dire que... Non, je ne pouvais, pouvais pas en arriver là. Et mon premier objectif, en fait, je dis à tout le monde que mon premier objectif, c'est d'arriver entre 120 et 130, ki 130 kilos. Mais mon vrai objectif par-dessus tout, c'est de retrouver mon autonomie pour me faire une balade sur Paris, mais sans ma femme.
0: En fait, il veut se débarrasser de vous. Ouais, je crois, ouais. <rire> Ça a été pas... difficile pour votre couple de se retrouver à, à laver ou à essuyer son mari quand non. il est allé aux toilettes Ça a été compliqué
3: Non, parce qu'on a une relation assez fusionnelle, en fait.
0: Non. Vous pleurez Non. Vous, avez, vous êtes enrhumé Ouais. Ah, c'est ça. Je me méfie sur ce plateau. Ouais. Aujourd'hui, vous sentez que vous récupérez des capacités d'autonomie en maigrissant
1: Ouais. je marche largement plus vite. Je suis un fou furieux quand je vais à la salle de sport. Euh, ah non, je donne tout. Là, sincèrement, ben ce Christ-là, je l'aime. Enfin, je me suis toujours aimé. Ah. Mais, mais là, vraiment, maintenant, je peux le dire. Je m'aime, je suis fier de... Je suis fier de ce que je suis en train d'entreprendre. J'ai perdu 47 kilos. Rien qu'avec qu moi, ce n'est même, même pas grâce à la sleeve. C'est grâce à moi. Et waouh, Quand je vois cette image, ah, elle est belle. Elle est
0: belle. Et vous relatez justement votre combat contre les kilos euh, sur TikTok. C'est un moteur oui. pour vous C'est important d'en de, 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 parler et de communiquer
1: ouais, Sur TikTok, j'avais créé la page ben, justement pour, euh, pour donner ce, un message fort aux personnes qui sont dans ma situation. Parce que quand on est dans ma situation, on a tendance à s'isoler, se dire qu'on bah, ne peut pas bouger, on ne peut plus rien faire et tout. Non, moi, moi je ne moi, suis pas dans cette optique-là. Tant que mes jambes me permettront de marcher et mes bras me permettront de, de faire ce qu'il y a à faire, on va y aller. Et en fait, le, pourquoi je me suis créé un TikTok, c'est surtout pour envoyer ce message aux gens que bah, ne vous laissez pas abattre, battez-vous, la vie c'est un combat et allez-y, on va réussir. Et je vais leur montrer que je vais. ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais réussir à mon poids, à arriver au poids que je veux et je vais leur montrer qu'avec de la niaque, on arrive à ce qu'on veut.
0: Et puis en regardant cette émission, parce que c'est grâce à nous que vous avez rencontré... J'aime bien, je me lance des fleurs. C'est grâce à nous <rire> que vous avez rencontré Antoine, qu'on a découvert, ah ouais, qui est un les... de nos anciens invités. Vous... C'est vous qui l'avez contacté
1: Oui, en fait, je l'ai vu dans votre émission et je me suis renseigné sur le personnage et j'ai vu qu'en fait, il habitait... Euh... Il habitait à 20 minutes de chez moi. Je me suis dit, alors là, Chris, tu vas C'est un signe. Lui, tu vas l'harceler et il va te répondre. Et je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu dès le lendemain. Et à partir de là, on, on s'est liés d'amitié. Et il m'aide au quotidien. C'est quelqu'un qui il est exceptionnel. Ce, ce La monsieur. famille
0: CCA est importante. Hein <rire> C'est ça. À partir de quand on n'est plus euh, malade, quand on est revenu dans un poids euh, où on a pu cet IMC, donc euh, sur euh, enfin, un chiffre impressionnant de 10 MC, ou est-ce que déjà, quand on a repris euh, du sport, quand on recontrôle son alimentation, on, on, on est déjà euh, plus malade
5: Alors, on est plus malade lorsque, déjà, si on a des troubles métaboliques, eh bien, on les a plus, euh, ça c'est déjà une chose. Bon Et ensuite, on, on, quand on arrive à stabiliser son poids, à un poids, dirons-nous, acceptable, vous avez que 130 kilos c'était c'était très bien pour vous, voilà, vous serez sorti de l'affaire lorsque vous aurez pu stabiliser pendant une période suffisamment longue ce poids là. C'est là où on sort finalement. La
0: stabilisation de la maladie, c'est la stabilisation. Ouais, c'est pas de forcément de perdre, c'est aussi de stabiliser. Vous accouchez quand, Cassandra Moi, Super, donc oui. eh euh, ben il faudra revenir avec le bonhomme, euh, la nouvelle silhouette et le, et le ballon de foot alors.
1: Avec plaisir. <rire> Je sens ouais. que rien
0: ne peut vous arrêter là.
1: <rire> Kylian Mbappé a du souci à se faire. <rire> <rire>
0: en tout cas, il a entendu Mais ça Il regarde régulièrement cette émission. Donc là, maintenant, je pense qu'il <rire> a bien compris le message. Euh, Pascal, vous aussi, vous ne vous êtes pas vu grossir. C'est une expression qu'on peut utiliser aussi pour vous. Oui, effectivement. Oui. On va découvrir une photo de vous avant. Euh, avant, c'était quand euh, Regardez ces deux photos qu'on va pouvoir comparer.
3: Ça vous fait sourire Oui, oui, oui. J'ai dur à me relever ce jour-là.
0: C'était quand cette photo
3: euh, euh, Je ne sais pas, c'était en Turquie. Euh, je ne sais pas, je devais avoir 30 ans. Ouais. il y a êtes... 20 ans, quoi.
0: Vous êtes monté jusqu'à quel poids
3: euh, 200 kilos. Oui, 200 kilos.
0: Il y a un déclic quand on voit 200 kilos sur la balance
3: je ne sais pas, j'avais pas de balance pour aller jusque-là. Je <rire> me suis pesée chez un vendeur de pain qui avait des balances pour peser la farine. Ah ouais. euh, j'ai vu cette balance, je me suis dit, il ah, faut que je me mette dessus. Alors là, j'ai su que j'étais à presque 200 kg.
0: Oui. C'est une prise de conscience, ce chiffre
3: euh, Oui, réellement, oui. oui. oui, oui. Exactement.
0: Comment vous aviez grossi vous Est-ce que vous avez un parcours similaire avec celui de Chris, c'est-à-dire à, à l'adolescence Qu'est-ce qui vous avait fait prendre du poids Ou à quel moment vous vous êtes réfugiée dans, dans la nourriture, peut-être
3: Non, euh, j'ai un parcours diamétralement différent. C'est-à-dire que je suis en obésité euh, clairement depuis la première maternelle. D'ailleurs, ça se voit sur les photos. On, on voyait que moi. Et donc, euh, ça a été une courbe de poids euh, montante toute, toute ma vie. Euh, pour être maman maintenant, j'ai deux garçons et mon fils le plus petit a la même courbe de poids que moi. Et j'ai eu un rebond d'adiposité vers 6 euh, ans, vraiment très très important pour arriver à l'âge de 13 ans déjà avec 100, 120, euh, ouais, ouais. 140 kilos, 114 kilos
0: à peu près. Vous, ouais. avez, vous avez rencontré des difficultés avec les autres enfants, le regard qu'on a posé sur vous, parce que vous me disiez on ne voyait que moi, la première maternelle
3: oui, non, clairement, oui. Euh, bah, j'ai jamais fêté d'anniversaire, j'ai jamais été invitée. Euh, je me souviens d'un anniversaire auquel la maman avait insisté pour m'inviter. En plus, c'était un garçon, donc avec des garçons, j'étais la seule fille, et j'ai passé euh, tout mon temps à manger tout ce qu'il y avait sur la table. <rire> et elle était vraiment adorable. Je m'en souviendrai toujours, mais. Hormis ça, oui, bah, on a de la méchanceté, surtout euh, euh, dans les cours de récré. Il n'y avait pas encore la sensibilisation à, à la non-discrimination qu'on a aujourd'hui. Et euh, à l'adolescence, euh, bah, oui, j'ai été en internat également, pas en internat euh, spécialisé. Et euh, on a voulu me faire un bisutage. On m'a fait croire que j'étais intégrée
0: euh,
3: dans, la, dans le staff. Et euh, ils m'attendaient à 5-6 euh, pour me mettre nue. J'ai dû me défendre.
0: Ah, là, là, là. ah oui, vous avez vraiment subi des Oui, oui. Euh,
3: là au matin, on me jetait du yaourt à la face, on me disait, euh, tiens, ah, euh, ouais. grossis encore un petit peu. Quoi. Donc euh, oui, mais euh, d'abord ce soir-là, je me suis bien défendue, ils n'ont pas réussi à me mettre euh, nue. Et euh, donc c'était vraiment euh, là une, une envie de, 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 de m'humilier face à, au corporel. Quoi.
0: Ça a forgé votre caractère aussi
3: oui, mais je crois que j'ai toujours eu du caractère. <rire> donc euh, donc l'un dans l'autre, je pense que bon, ça, ça a créé des conflits parce que du coup, je voulais un peu m'imposer dans les groupes. Peut-être peut pas au bon moment, peut-être pas par la bonne manière. Ouais. Donc c'était assez conflictuel. Mais euh, ouais, j'ai un peu trop de personnalité, c'est clair. <rire>
0: Et on n'a jamais assez trop de personnalité. Après, on peut avoir un caractère de Je prenais de, cochon, de la place mais... au propre comme au figuré, on va dire. <rire> Et comment ça se passait avec vos relations amoureuses alors,
3: euh, il faut savoir que déjà, quand on est en très gros surpoids en tant que femme, il y a beaucoup d'hommes pour lesquels on est des fant un fantasme hein, pur. Ah. Et donc, euh, clairement, euh, si je mettais dans une petite annonce et que je mettais bien en valeur les rondeurs, euh, « Femme de 150 kilos aimant la vie, euh, en plus euh, je me fais jolie euh, », c'était qu'il y a de, de messages. Mais est-ce que ces hommes-là avaient une envie d'avoir une vraie relation ou c'était juste un fantasme, ou avait les capacités euh, de, de personnalité pour rassumer. Et il faut savoir que plus on monte dans l'élite, plus euh, la femme en surpoids n'a pas la place. C'est plutôt une place dévolue dans, dans les milieux qui sont intellectuellement et socialement euh, défavorisés. Là, l'acceptation est plus facile. C'est triste à dire, mais c'est
0: comme ça. Est-ce que ça, le fait que vous ayez des relations euh, euh, avec ces hommes qui étaient attirés par vous, ça a pu aussi participer à ce qu'à un moment vous vous acceptiez en disant, voilà, je suis comme ça et, 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 et je ne parle même pas de maladie ou je ne pense même pas au médical, juste, voilà, je suis une femme ronde et, et je vous en euh, même...
3: Alors, j'ai toujours été dans la réflexion, déjà, de toute manière. À ce moment-là, on ne parlait pas de l'obésité comme une maladie. Donc, c'était effectivement... Euh, on l'avait choisi. On, euh, bon, il y a encore, bien sûr, dans cette image populaire maintenant... Elle est, cette image est toujours là, mais les scientifiques savent maintenant que c'est une maladie. À ce moment-là, ce n'était pas le cas. Donc, euh, c'était de ma faute. Donc, déjà, c'était une première chose. Par contre, j'ai toujours été dans la séduction de par ma personnalité. Donc, euh, j'avais envie de séduire. Maintenant, euh, j'étais aussi dans une, peut-être, hyper séduction. Et, mais j'ai toujours été très consciente de la problématique euh, physiologique et des risques que ça pouvait euh, être, encourir pour mon, mon obésité. La première visite médicale, je l'ai faite de mon chef. J'avais 13 ans, c'est ce fameux, fameux 114 kilos. Mmh. J'ai voulu faire une cure de jeûne. Ça se faisait à l'époque. Euh, Vous l'avez fait. On en a fait. Alors j'en ai fait une, mais bien plus tard, quand j'étais à donc, j'ai été la première fois, mais c'était bien trop cher. Pas... À 13 ans, il fallait trouver l'argent pour faire ce genre de choses. Et euh, j'ai été mais, dépité parce que je ne pouvais pas faire cette cure de jeûne. Et donc, euh, bah, j'avais une trentaine d'années. J'avais déjà commencé mes projets, etc. Je suis rentrée dans un centre de cure où ils vous mettent au bouillon sans légumes, hein, de l'eau. Euh... <rire> et puis, j'ai fait une crise d'angoisse après 24 heures. Et ils m'ont renvoyée chez moi. Ils ne savaient pas comment gérer. Mais ils n'avaient jamais reçu une méga-obèse. Mmh. Voilà. Ils avaient reçu des obèses avec des petits BMI, mais une méga-obèse comme moi, non. Et donc, ça a été encore... Euh, ah, mais crois. que va faire le... C'est une errance médicale, en fait. Une véritable errance médicale.
0: Alors, ça a été quoi, le déclic pour euh, Vous avez pris conscience que votre vie était en danger Alors, j'ai toujours été très consciente que ma vie était en danger. Euh,
3: j'ai cherché des solutions, j'en ai cherché. À ce moment-là, j'étais contre la chirurgie parce que les chirurgies de, ce, de, de cette époque étaient très invalidantes et très risquées. Mais le déclic, ça a été euh, donc j'ai eu une dépression de un an, donc je suis passée de 170 à 200 parce que ma mère est décédée. Et ma mère, il faut savoir qu'elle est décédée avec 28 kilos. Était une... Elle était anorexique Non, elle avait des problèmes de santé au niveau de le sauvage. donc Elle, elle, elle a été dénutrie par la maison de repos dans laquelle elle était. C'était de leur chef. Et moi, un peu perdue dans ma vie, mon obésité, je n'avais pas été pendant deux mois et je n'avais pas vu l'amaigrissement qui, euh, euh, gér... enfin, qui avait été mal géré par la maison de repos. En 24 heures, je l'ai sortie, mais malheureusement, elle est décédée euh, euh, quelques jours après. Et donc, ça a été un choc. Ça a été un choc émotionnel parce que bon, j'étais très attachée à sa, on est attachée à sa maman. Hein. Peu importe euh, ce qu'elle a fait dans sa vie, comment elle vous a éduqué, si on est une bonne personne, on aime sa mère. Enfin, je parle de ce principe-là. Et donc, euh, ça a été un choc. Et manque de bol, euh, quand on a sois, 160 kg que ta voiture tombe en panne le même jour et qu'en plus c'est le jour de ton anniversaire, ta, meurde, ta mère décède. Ta voiture tombe en panne, ben, tu, tu plonges. Tu plonges littéralement pendant un an. Ben, tu restes dans ton fauteuil, même pas dans ton lit, devant la télé. Euh, et, tu, et tu essayes de survivre. Et puis, vient un rêve, un an pile-poil, le jour de ton anniversaire où euh, tu as un signe et tu décides de changer. Et tu te dis non, j'aime la vie, j'ai toujours aimé la vie, mais qu'est-ce que je fais je suis... Ça ne me ressemble pas à la dépression. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir des enfants. Déjà, j'en voulais quatre euh, Bon, J'en ai fait deux, c'est déjà pas mal. Des photos. Donc, euh, donc voilà.
0: On a des images de vous à l'époque, juste avant que vous décidiez de, 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 oui. de, perdre, de perdre ce poids, ce fameux déclic dont vous allez nous parler. On va les regarder.
4: Si je reste coincée dans la
0: chaise, tu récupères. Hein <rire> Un jour, je me suis retrouvée à terre comme ça,
3: comme une idiote. Ah ouais, tu vois Et je suis coincée, quoi. Bon, On va faire comme les bébés, tu vas m'avancer la... Oui. la table.
4: Voilà. Ouais,
0: C'est pas à l'aise, quoi. Va Oui, ça va.
4: <rire>
0: euh, Excusez-moi, j'ai des Pourquoi vous vous levez, monsieur Ça va J'ai ah, dû le faire fuir. <rire> bon, C'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise hein, sur ces fauteuils.
3: On n'est pas assez un peu serré. Hein. C est, c est
4: mieux <rire> bah oui, c'est vrai. <rire> Heureusement
3: que vous êtes toutes minces. Hein. <rire> Alors voilà, comme quoi prendre le métro ça sert, on découvre des affiches et euh, celle-ci sur la diversité m'interpelle un peu parce qu'il euh, y a une personne en chaise roulante, il y a différentes nationalités, âges, mais je ne vois pas de personne en surpoids et euh, moi je ne vois pas ici quelqu'un qui me ressemble.
0: C'est un reportage à laquelle, auquel vous avez accepté de participer pour faire changer justement le regard des gens sur l'obésité. Il a été quand, votre déclic Vous m'avez dit un joli déclic tout à l'heure. C'était quoi ce déclic C'était quand Eh bien, du mal à mon anniversaire,
3: un, un an jour pour jour. Euh, donc, j'ai rêvé de ma mère qui m'a dit, écoute, il faut, faut changer de vie, tu peux plus, tu peux plus. Ce n'était pas dans ces termes-là, vous savez, les rêves, c'est toujours un peu onérique mais en tout cas, euh, je me suis réveillée, quoi. Je me suis réveillée et je me suis dit, euh, arriver à 200 kilos, certes, il y a des gens qui arrivent à perdre sans chirurgie, mais je ne voyais plus que, que la chirurgie comme solution, dans mon cas, en tout cas. Vous avez subi quoi comme, comme chirurgie Eh bien, euh, donc, lors de cette émission, j'avais déjà fait le sleeve. J'avais euh, un mois, et une... deux... Non, deux mois de sleeve. Et d'ailleurs, ça se voit parce que j'ai ici un pli, euh, de, de, un creux de ventre que je n'avais pas parce qu'on m'a retiré l'estomac. Et, enfin, une partie de l'estomac. Et le chirurgien a dû faire une un taille plus grande que d'habitude parce qu'il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un estomac aussi gros. Déjà, je suis arrivée dans son cabinet. Il m'a dit, non, vous ne faites jamais 200 kilos. Il m'a mis sur la balance. Il fait ah oui. Donc, je ne faisais pas euh, mon poids, déjà. Oui, ça. Euh, ça a toujours été ma chance. Je pense que comme j'ai eu une obésité très tôt, euh, à la prime enfance, ça s'est euh, globalisé harmonieusement. Enfin, si on peut appeler ça harmonieusement... <rire> si on peut dire que quelqu'un qui fait 200 kilos peut avoir une harmonie, moi, je pense que oui.
0: Mmh. Voilà. Est-ce que vous, vous, vous aussi, vous aviez besoin d'aide au quotidien à ce moment-là Alors, euh, non, euh, parce que je n'avais
3: pas euh, les lymphodèmes et que j'étais très souple. Dans toutes les circonstances.
0: <rire> <rire> ok, d'accord. Voilà, on les embrasse. <rire> voilà.
3: Euh, je, je, je ne me souviens pas du nom de tous, mais... Euh, ok, il y en a eu, également. en tout cas. Hein. <rire> et donc, euh, non, j'étais très souple, mais ce n'était pas facile. Et on avait euh, des petits trucs. Euh, on, par exemple, pour se laver en dessous, en dessous des plis, on prenait euh, des manches et on mettait une éponge au bout. et. à cause <rire> qui a besoin d'aide, en fait
0: c'est quoi, euh, vous... euh, quoi les lymphodèmes Juste pardon, Patrick, c'est quoi les lymphodèmes
5: C'est une augmentation de volume des vaisseaux lymphatiques et donc ils se dilatent énormément avec euh, de, ce qu'on appelle des exudas, c'est-à-dire du liquide qui s'épanche ah, oui. en dehors et donc ça donne effectivement des, 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 des volumes très très importants de jambes ou, ou de cuisses quand les lymphodèmes sont, sont localisés. C'est
3: ce que vous avez, c'est ça Oui. D'accord. Oui, okay. oui okay. donc euh, ma mobilité n'était pas... Je pense que quand même, la mobilité est différente quand on a l'infodème que quand on n'en a pas. Avant qu'il ait l'infodème, il avait déjà besoin d'aide. Oui, mais parce qu'il avait 60 kilos en plus que moi. Oui, oui, oui. Non, mais même entre-temps, il a perdu son autonomie. Il était en dessous de 100. Il l'a perdu à 180. Mais un cas n'est pas l'autre. Oui, oui. De toute façon, tout ce qui est... Tout le monde vous dira... Un corps n'est pas l'autre, un métabolisme mmh. n'est pas l'autre, même s'il y a des particularités qui dont, euh, identiques dans, dans, dans le corps de chacun. Un corps n'est pas l'autre, comme un esprit n'est pas l'autre. Il y avait
0: oui,
3: des exactement. choses que
0: vous n'arriviez plus à faire,
3: néanmoins. Euh, J'allais toujours en boîte, mais j'arrivais pas à danser aussi longtemps. Mais ça va. <rire> oh,
1: moi, à euh, à <rire> euh,
3: et, et donc voilà, ben des choses que j'avais pour entretenir une maison comme je le voudrais, c'était compliqué. C'était compliqué pour ça. Euh, et des fois, on est tout simplement épuisé. Clairement.
0: Cette opération vous a, vous a tout de suite mis sur une rampe de lancement pour perdre ce poids. Est-ce que les choses sont allées vite Alors, c'est allé
3: très, très vite. Euh, premièrement, euh, je n'avais jamais connu la satiété. Là, donc, je l'ai découvert et ça a été magique. Un truc de dingue. Euh, je n'avais pas faim du tout. Euh, ça, je pense que c'est les mécanismes de la créline. Et euh, donc, oui, ça a été très rapide, 60
0: kilos en 6 mois. Ah oui. Et là, tout de suite, vous avez voulu... C'est spectaculaire, hein ah Et ouais. là, tout de suite, vous avez eu envie de, de prendre un nouveau départ euh, Oui, mais ça a été... Euh,
3: dès que j'ai perdu les premiers 20 kilos, euh, j'ai rencontré mon futur mari, le père de mes enfants. J'ai été voir un, un spécialiste euh, euh, de la fertilité parce que j'étais tombée... Euh, 10 ans plus tôt sur une spécialiste de la fertilité qui était un peu grossophobe et qui m'a, entre guillemets, non, elle m'a menti. Elle m'a dit, je ne peux pas vous mettre enceinte, vous risquez des hémorragies avec le traitement de fertilité, ce qui est totalement oui, faux. Oui, oui. Et donc, euh, j'avais perdu 10 ans de ma vie et là, j'ai récupéré un cycle et je me suis dit, oh, en avant, on va voir quelqu'un d'autre. Et euh, il m'a dit, non, pas de souci, euh, c'est quand vous voulez. Et donc, euh, 40 kilos plus tard, c'est-à-dire 4 mois après, on a commencé les traitements euh, pour que je tombe enceinte. Et je suis tombée enceinte facilement, <rire> avec un petit traitement de rien du tout. Et la grossesse, enfin les deux grossesses, parce que je n'ai pas voulu prendre de traitement après avoir accouché. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai quand même pas une bonne fertilité, mais un mois et demi après,
0: j'étais chez lui... <rire> enceinte, enceinte, enceinte. Oui. Euh, Patrick, que, comment on fait quand on est parent, je pense à ceux qui nous regardent et qui voient en effet que, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent à, à cette adolescence qu'on voit que tout de suite, la courbe on est, on est hors courbe euh, et, 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 que, et que votre enfant grossit de façon inquiétante, euh, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre les, au régime les enfants trop non, jeunes, mais qu'est-ce qu'on fait On ne les met, pas au... <coughs>
5: les met pas au régime, d'abord le message principal, c'est que dès qu'on voit que la courbe de, euh, de BMI, d'IMC augmente, et elles sont dans tous les carnets de santé. Donc, c'est très facile de calculer le poids sur la taille d'un enfant. Dès qu'on voit qu'il décroche, qu décroche sa, sa courbe, il faut aller consulter. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Il y a 30 ou 40 ans, on disait, mais ce n'est pas grave, vous savez, à l'adolescence, il va grandir beaucoup, puis il va récupérer son poids. C'était vrai à l'époque, pour la majorité des enfants, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que l'enfant va augmenter, au contraire, beaucoup sa, sa, sa courbe de poids, ou non Donc, il faut prendre des précautions immédiatement. Alors, on ne met pas un enfant au régime. Simplement, on essaye au niveau familial de modifier les habitudes alimentaires. Ce n'est pas l'enfant qui est forcément responsable de ce qu'il va manger, mais c'est l'environnement dans lequel il est. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de conseiller la famille, comment on mange, on regarde les portions. Par exemple, très souvent, les parents ne savent pas qu'un qu enfant de 4 à 5 ans, quand on, leur, quand on lui donne un steak, c'est 50 grammes. Très, pendant très longtemps, on leur a donné 120 grammes ou 100 grammes, comme un adulte en fait. Oui, il y avait ça, même oui. une fierté des parents en disant bah, il est comme un homme, et quand c'est un mm. petit garçon, il mange, il mange bien comme un homme. et Donc On n'a absolument une pas besoin de manger. très important. Ces... Hein oui, Donc il y a une connaissance d'abord à avoir, et puis en plus, il y a un changement au niveau de l'ensemble de la famille
2: et, mm. et des autres enfants. Je
0: comprends. Charles, je, je voudrais qu'on vous donne également la parole. Vous, vous avez perdu combien de poids C'est spectaculaire également. Alors
2: j'ai perdu 110 kilos.
0: 110 kilos. En combien de temps
2: En un an et demi.
0: Vous avez toujours été en surpoids
2: Oui, depuis, euh, depuis. Incroyable cette photo. Hein. Oui, ouais, depuis le jeune âge. J'étais toujours un peu au-dessus de, de la courbe enfant. Et puis à l'adolescence, ça s'est amplifié. Et dans ma jeune vie d'adulte, alors là, j'ai fait un, un boom de, de, de poids.
0: On va regarder quelques images hein, de votre enfance, de votre, de votre adolescence pour découvrir le jeune homme que vous étiez même si vous n'êtes toujours pas bien vieux aujourd'hui, mais bon.
1: Mmh. <rire> clair.
6: Depuis tout petit, Charles est un enfant en surpoids. Mais c'est à l'adolescence qu'il prend de plus en plus 2 kilos sous le regard impuissant de ses parents inquiets. Bien qu'il soit l'objet de nombreuses moqueries, Charles préfère les ignorer et rester positif. Il est d'ailleurs apprécié de ses amis pour sa joie de vivre et son humour. Après ses études de droit, le jeune homme souhaite se tourner vers la politique, mais il prend vite conscience que son physique est un problème. Pourtant, à cette époque, maigrir n'est pas une priorité. Le jeune homme préfère s'accepter comme il est et continuer de se faire plaisir sans se priver. C'est finalement à l'âge de 19 ans qu'un événement le fera soudainement changer d'avis. Pour vous, être en surpoids, c'était être épicurien quoi.
2: Oh ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Euh, ouais. j'ai
0: l'impression que c'était euh, totalement assumé. Je suis comme ça. Bah,
2: euh... Je le dis souvent, j'étais un gros heureux, en fait. Enfin, euh, franchement, euh, je, je kiffais la vie. Euh... Vous
0: êtes un mince heureux aujourd'hui.
2: Ouais. Okay. En, dix fois plus heureux que quand, quand <rire> j'étais gros, finalement. Donc
0: vous étiez bien. Est-ce que vous disiez que vous étiez gros
2: ouais. Est-ce que vous rendiez ah, oui. compte que vous étiez gros Ah oui, non. Par contre, je savais que j'étais gros. Hein. J'en faisais beaucoup d'humour. Enfin, euh, euh, être gros, c'est un état. Hein. C'est un fait. On peut pas le cacher. Donc euh... Euh, non, non, j'en j'en avais conscience, hein. J'en avais conscience, mais je je, je me voilais la face sur la gravité de l'obésité, en fait.
0: C'est-à-dire, la gravité, c'est le fait que votre, votre vie et votre santé étaient en danger C'est ça où bah, vous voiliez la face
2: Peut-être que ma santé n'aurait pas été en danger dans l'immédiat, mais euh, on va dire si j'étais resté comme ça 10 ans, 15 ans, 20 ans après, euh, ça aurait été, je pense, euh, catastrophique. Donc, euh...
0: bah alors, si vous étiez gros, heureux, euh, et finalement, encore une fois, c'était associé à, à, au fait d'être un bon vivant, mmh. euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu changer alors Ça a été quoi, votre déclic
2: Mon déclic, il est totalement bête, en fait. Euh... Avais, en fait, j'avais mes proches qui essayaient de me, toujours de me convaincre d'aller faire une sleeve, de faire quelque chose parce qu'ils euh, ils étaient beaucoup inquiets pour moi.
0: Vous le preniez mal Pas du tout. Non, d'accord. J'ai
2: jamais mal pris les, les, les insultes ou quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais mal pris. Est-ce
0: que vous avez vécu des insultes
2: Oui, bah forcément. Oui. Façon, quand on est, franchement, quand on est gros, il euh, y, a, y a des insultes alors qu'on vous le dise verbalement et en face, ça, ça peut arriver. Qu'on vous le dise aussi par le regard, ça existe aussi. Le, ouais, le regard parle beaucoup aussi. Mmh, mmh. Et puis même dans, dans les gestes, etc. Mais vous en fichiez. Ouais, ouais. Franchement, je m'en fichais. J'étais super bien entouré. Euh, J'avais beaucoup d'amis. Enfin, j'ai toujours beaucoup d'amis, mais euh, enfin, franchement, je m'en ouais, je m'en fichais.
0: Bah alors, c'est quoi ce, ce déclic bête
2: bah, c'est que je. Alors, je pense qu'en fait. Euh, d'entendre mes proches me dire « fais quelque chose, fais quelque chose », alors que moi, ils il, il m'embête en fait, je n'ai pas, ouais. pas envie de faire quelque chose, je suis bien comme ça, et en fait, mon déclic, il est tout bête, c'est qu'un jour, je travaille euh, en région parisienne, et euh, un de mes collègues avec qui j'avais jamais parlé, il passe devant moi un soir euh, vers 18h, il me regarde, il me dit « avant, j'étais un gros lard, comme toi, mmh. si tu veux changer, ça, c'est toi, si tu veux rester comme ça, c'est toi aussi, allez, ciao », et en fait, il est parti, et je n'ai pas eu de discussion avec lui, et je suis. Alors, il ne m'a pas du tout vexé ni quoi que ce soit. Je suis, je suis resté bouche bée, en fait. J'ai repris ma voiture direction la Normandie. Et en fait, quand j'ai posé ma voiture, je me suis dit, c'est le premier jour du reste de ma vie. Plus jamais, je serai comme ça. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est. C'est
0: le terme qu'il a utilisé C'est les mots qu'il a utilisés Exactement,
2: les mots. Bah, je ne les oublierai jamais parce que, parce que si je leur croise demain, euh, je leur remercie mille fois, en fait. Je leur remercie mille fois parce que par ces mots-là, il m'a offert une vie, euh, une nouvelle vie qui est. Qui est qui 100 fois mieux. Enfin, euh... Par quoi vous
0: avez commencé Vous dites, j'ai posé le pied par terre. Je me suis dit, c'est le début de ma nouvelle vie. Encore une fois, vous étiez malade. Euh, mmh. que, comment vous avez fait Par quoi vous avez commencé
2: ben, euh, En fait, quand, euh, quand je suis arrivé, c'était très focus. Hein. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis dit, je vais faire une sleeve. Ouais. Il, faut, il faut que je la fasse maintenant parce qu'en fait, quand je faisais 200 kilos, euh, je ne me voyais pas avoir la force pour aller faire du sport. Je ne me voyais pas avoir la force pour changer d'alimentation. <rire> Honnêtement, je ne le sentais pas. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je fasse une sleeve. Donc, euh, de là, ça a été un parcours du combattant, parce que je ne voulais pas faire ma sleeve un an après, comme... Euh,
0: oui, parce qu'il y a un loin. temps de réflexion. Hein. Ce n'est voilà. pas, une, pas du moi, tout une opération anecdotique. Hein.
2: Finalement, ma réflexion, elle a été faite. Elle a été faite... Alors, euh, les médecins vont dire, ouais, mais non, on ne la fait pas en une heure. Mais en réalité, c'est une réflexion d'une vie. Parce que euh, même si euh, j'étais très heureux comme ça, on, inconsciemment, je pense que j'y pensais. Euh, donc euh, donc j'ai posé ma voiture et puis j'ai cherché, cherché des chirurgiens qui opéraient vite. C donc ça, c'était ma priorité, c'est de trouver un chirurgien qui opérait vite. Et, euh, et en fait, c'est un ami médecin qui m'a aidé, qui m'en a trouvé un à Paris. Donc je me suis fait, je me suis opéré quatre mois après ma, ma décision. Ah
0: ouais, c'est rapide. Hein. Ouais. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Ce sont, Patrick, ce sont des, c'est une opération lourde euh, avec des conséquences, mmh. des risques. faut, faut ça demande souvent bon. une mûre réflexion.
5: Hein. On demande, en tout cas, toujours un délai de réflexion, puisqu'on on doit voir un nutritionniste, on doit voir après un psychiatre, un, un psychiatre et tout ça pour être sûr qu'il n'y pas des contre-indications en fait à la sleeve euh, ou à une intervention chirurgicale de type de chirurgie bariatrique. Donc ça demande quand même euh, un certain temps, même 4 mois, bon ben, c'est voilà, c'est 4 mois. Hein. C'est bien. Mm
0: -hmm. mm
2: -hmm.
0: c'était quoi votre dernier repas de
2: Ça c'est une grosse erreur, franchement. C'est-à-dire euh, en fait le, donc mon dernier repas donc je me suis fait opérer un lundi matin. Le dimanche soir, je l'ai passé à la clinique. Et du coup, mon dernier vrai repas, c'est le dimanche midi. Et comme un idiot, euh, j'ai mangé dans un restaurant gastronomique. Euh, bah
0: pourquoi comme un idiot
2: Parce que j'aurais dû me faire un vrai fast-food, en fait. <rire> Franchement, j'aurais dû me faire un vrai fast-food parce que parce qu'après, ça, c'est fini. Enfin, c'est pour ça qu'il faut bien peser aussi pour et le compte sur la, la sleeve, parce que c'est un vrai changement d'habitude de vie. Euh, c'est un changement de vie radical.
0: C'est-à-dire, vous ne pouviez plus me faire de fast-food après
2: pendant plusieurs mois vous pouvez pas non, votre alimentation elle change complètement C'est
0: à dire euh... vous mangez quoi
2: euh, bah, C'est à dire que les 15 premiers jours déjà d'après ce livre c'est euh, vous mangez liquide hum. ensuite les 15 jours qui suivent encore c'est du semi liquide ensuite vous pouvez remanger dur ah ouais. mais votre estomac est très réduit euh, vous, un mois un demi verre d'eau suffisait à me, à me remplir totalement ah
0: ouais. Vous avez perdu rapidement du poids, Charles
2: Alors j'ai perdu mes 50 premiers kilos euh, je les ai perdus en huit mois. Et ensuite, euh, la slive a stoppé ses effets. Euh, donc, je suis, euh, arrêt... pendant les deux mois qu'on suivait, je n'ai pas perdu de poids.
0: Pourquoi ça a stoppé ses effets
2: ai... Il y a une pause, Il a une
0: pause oui, non, à un moment.
5: C'est l'effet ah, de la slive. La slive, en général, le... c'est <coughs> 50 kilos au
2: maximum. Voilà. D'accord.
3: Ah oui, d'accord. Okay. Très rarement au-delà. Oui. Ouais. D'accord, ok.
2: Et du coup, là, au bout de ces deux mois où je n'ai pas perdu de poids, je me suis mais. Euh, j'ai pas fait tout ça pour ça, en fait. C'était déjà bien d'avoir perdu 50 kilos, hein, mais j'ai pas fait tout ça pour ça. Et, euh, et j'ai eu un deuxième déclic, c'est celui de me dire que maintenant mon hygiène de vie, elle sera irréprochable. Euh, donc euh, j'ai changé d'alimentation encore une fois. Euh, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire du tonnerre. Euh, j'ai euh, tout en me faisant plaisir, hein, parce que le, se faire plaisir est toujours moralement, c'est toujours très tenir, important ouais. pour moi. Et je me suis mis beaucoup au sport également. Et ça m'a permis de perdre les 60 derniers kilos qui me, qui me restaient à perdre.
0: Est-ce que social... Oui, Mona En étant aidé, euh, le rééquilibrage alimentaire... Non.
2: Je l'ai fait, euh, fait moi-même. Bah, en fait, euh... Alors, on dit qu'il ne faut pas regarder tout sur Internet. Mais en réalité, si on se renseigne bien, oui. si on va sur les bons sites, si on a les bons interlocuteurs, Internet, c'est une mine d'or oui. pour avoir toutes les informations. Et le, et le soutien aussi.
3: Et le soutien.
2: Ouais, mais ouais, j'avais pas clairement. envie, en fait. Je n'avais pas envie de de retomber dans les dans les griffes d'un médecin enfin oui, c'est pas méchant hein mais j'avais pas envie d'un suivi nutritionnel où on me dit ça c'est pas bien ça c'est bien ça c'est pas bien en réalité ce qui est pas bien je sais ce qui est pas bien et je sais ce qui est bien donc on le euh, sait tous et on le sait on tous, sait tous, tous. et
0: socialement ça vous a isolé non non
2: non par contre j'étais chiant en fait c'est à dire <rire> j'étais chiant parce que quand euh, quand j'ai eu la sleeve du coup je mangeais plus beaucoup je mangeais du liquide etc et du coup, en fait, j'obligeais, je, je, entre guillemets, mes amis, ma famille à manger ce que j'aurais eu envie de manger, en fait. Donc, ah ouais euh,
0: Ça ne vous pense... frustrait pas encore plus d'avoir des gens qui pas mangeaient des coup. pizzas à côté mais de vous Mais je ne
2: suis pas un frustré, en fait. Je, suis, je prends le plaisir là où il est. Alors si mon plaisir, c'était de voir les gens manger, se faire plaisir comme moi, je me faisais plaisir, ah ouais ben, j'étais très heureux comme ça. J'avais plaisir, en fait, à partager, sans le manger, mais à partager le repas avec eux et à rigoler, à parler.
0: Il y, y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le nouveau corps. Euh, ouais. Vous vous êtes retrouvé avec des excès de peau, j Bien sûr. Euh,
2: je, bah, je peux vous dire, je me suis retrouvé avec 5 kg, 400 g de peau en trop.
0: Comme moi, oui, on ouais. m'a enlevé euh, allez, 5 kg, 500 de, de peau. Mmh. Ouais. Comment vous avez fait alors de, euh, Déjà, est-ce que c'est dur physiquement oui, de voir parce que, ces excès bah, Comme je vous peu. disais,
2: en fait, quand on est gros, c'est un état. Quand on regarde quelqu'un qui est gros, on va dire, bon, bah, il est obèse, il est gros, etc. Vous en dites ce que vous voulez. Mais quand vous avez maigri, que vous avez une apparence mince et que vous avez le corps d'un papy de 80 ans parce que la peau, elle pend, voire pire qu'un ouais. papy de 80 ans, là, vous n'avez plus de mots pour le décréant. Et c'est ça, ce, ce chemin, ouais, je, je pense, comprends. est un peu plus compliqué. Vous êtes
0: un ancien gros ou un, un nouveau euh, mince enfin, C'est bizarre, ben oui, compliqué, je comprends. Parce
2: ouais, je que, comprends. Euh, on, oui, on peut dire un ancien gros, mais même c'est bizarre. Ouais, ouais, c'est ouais, euh, euh, très bizarre comme état, en fait. Euh, alors, je ne l'ai pas si mal vécu que ça non plus. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais trop mal vécu mes, mes transitions. Euh, mais euh, mais j'ai eu le besoin de faire cette opération parce qu'en tant que jeune, euh, je me suis dit je peux pas rester, je ne peux pas rester comme ça. J'ai besoin d'une identité corporelle ouais. qui me correspond quand même.
0: C'est obligatoire de faire cette opération oui, Ah ouais, Oui, ouais.
2: pratiquement. Surtout oui. quand on est jeune. Oui. Parce que c'est vraiment le problème
5: de l'identité corporelle. Voilà. En fait, on ne peut pas se regarder ouais. euh, le matin quand quand on a des peaux qui, qui pendent et tout ça, on n'est on on jamais bien dans son
2: corps. En mmh. Fait. Mmh. Exactement. Vous
0: avez des cicatrices
2: Ah oui, bah, j'ai. Euh, je crois que mon tour de taille il fait 95 cm. Bah, j'ai 95 cm de, de cicatrices. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez ces cicatrices
2: Ça m'est complètement égal. Je préfère 100 fois mes cicatrices à ma peau et surtout, je pense que la cicatrice, c'est un bon rappel.
0: Mmh. C'est-à-dire
2: C'est un bon rappel de se dire... Euh, D'où on vient. D'où on vient. Et Exactement. surtout, quand on peut se laisser aller, parce il m'arrive encore de me laisser aller euh, quand je suis en vacances, etc., euh, bah quand on revient et qu'on se pèse et qu'on a vu qu'on a pris un peu, euh, c'est bah un, un bon fond. rappel aussi de se dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien.
0: En quoi ça a changé votre caractère Vous êtes différent aujourd'hui, Charles
2: ah, Je suis 100 fois plus. Ouais. Je, suis, je suis totalement différent. Dans quel sens Je suis, euh, je crois, beaucoup plus humain que je l'étais avant. Je suis beaucoup plus calme et je suis beaucoup plus dans la compréhension. En fait, j'ai réussi à comprendre d'où je venais, pourquoi je suis passé par là, comment, comment je suis passé par là, et maintenant, je, je, mon, mon caractère a changé, en fait. Je suis toujours heureux de vivre, je suis toujours un épicurien, parce que alors, là, je peux vous dire, je fais des très belles soirées, mais je, 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 tout a changé, c'est-à-dire que je suis vraiment 100 fois plus humain.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie
2: Oui, je suis paxé.
0: Ah, félicitations voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, alors
2: de continuer à être heureux. Je pense que c'est le plus important. Vraiment, je pense que c'est le plus important, continuer à être heureux et et surtout là j'ai un autre projet donc je change de milieu professionnel. Donc j'arrête la politique, enfin j'ai arrêté la politique mmh. là et je me lance dans la food LC. Ah. Voilà. Donc je vais ouvrir un, prochainement un, un restaurant euh, basé sur finalement ce que j'ai mangé pour perdre mes 60 derniers kilos. Et euh, alors, euh, ça peut paraître fou en se disant, ouais, mais il va nous vendre du régime. Mais en fait, j'ai jamais vécu comme un régime parce que c'était bon, c'était agrémenté de plein de saveurs, c'était c'était mmh. vraiment plein de belles choses. Et puis, euh, quand j'ai fait tester mes amis, etc., sans forcément leur dire que c'était du healthy food, euh, ils ont adoré. Je me suis dit, mais c'est le moment de faire une reconversion. Mmh. Et je cherchais comment aussi apporter ma... Rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire on m'a aidé, bah je cherchais à aider euh, mmh. aussi euh, les autres à travers ce que j'ai vécu.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux ados qui nous regardent, qui sont euh, en surpoids, qui mmh. se demandent si. Enfin voilà, qui se posent les mêmes questions qu'on s'est qu qu posées aujourd'hui
2: Réagissez. Je sais que c'est dur. Euh, mmh. Je sais que c'est plus facile de se voiler la face aussi, on va se parler franchement. Euh, mais. Euh, dès les premiers signes d'alerte de prise de poids, allez consulter. Euh, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour, euh, pour arrêter cette prise de poids parce que vous le regretterez, vous le payerez très cher. Ça, c'est vraiment le message que je veux leur faire passer parce que même si on vit heureux, gros, hein, ce qui était mon cas, alors il y en a qui le vivent très mal ou il y en a qui le vivent très bien, mais en tout cas, ceux qui le vivent très bien, je m'adresse plutôt à eux, pensez-y parce que dans 5-10 ans, quand vous allez avoir le déclic de perte du poids parce que vous l'aurez un jour, ce déclic de perte du poids, ben, vous n'en ressortirez pas indemne, en fait. Mmh. Même si vous serez peut-être toujours heureux, etc., vous aurez un corps qui sera plus en adéquation avec ce que vous auriez aimé. Voilà.
0: Est-ce qu'on est guéri un jour Ou -ce
2: ah, Ça, c'est va... une bonne question. <rire> en fait, non, ça reste, je pense, pour la vie, ouais. une,
5: une marque et aussi un souci euh, permanent. Et c'est vrai que quand vous parlez du déclic, vous avez raison, il faut, faut le déclic. Pour les adolescents, par exemple, quelquefois... On, on, on essaie juste de stabiliser la situation jusqu'à ce qu'ils aient naturellement leur déclic. <coughs> qu'ils ne grossissent pas plus. Donc, c'est donc vrai que ça reste un problème pour la vie dans lequel on a toujours besoin d'être accompagné. D'ailleurs, vous continuez l'accompagnement avec votre restaurant futur d'Else voilà, Food. Ça. Donc, il y a toujours cet accompagnement qui continue euh, ouais, toute la vie.
0: Et vous irez déjeuner avec votre fils et votre fille Avec
5: plaisir. <rire> on a une heure de route. Il,
1: hein. il, il est vraiment bien parce que. Dans sa façon de réfléchir, j'ai l'impression qu'il y, y a du Christ dans son... <rire> il y a votre sourire. Dans,
5: ah,
0: dans il y a votre sourire. Il y a votre sourire. lui, il voilà.
5: y a votre sourire.
0: Patrick, votre livre, Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir pour en finir avec les fameux kilos émotionnels. Euh, on va retrouver tous vos conseils, toutes vos explications et votre décryptage dans cet ouvrage. Merci Patrick. Nous avoir accompagnés. Merci à tous les quatre et tous les cinq pour cette émission. Euh, bonne fin de grossesse à vous, Cassandra. Et, et merci pour tous les messages que vous êtes venus véhiculer. Euh, je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. N'hésitez pas à vous transmettre cette émission. Elle est euh, disponible sur toutes les plateformes de France Télévisions, en replay et ailleurs. Je vous embrasse très fort. À demain.
6: Vous aussi venez témoigner dans ça Commence aujourd'hui. Vous avez été victime d'un quai et vous aimeriez témoigner de cet épisode traumatisant. Une personne vous a tendu un piège et vous a retenu contre votre gré pendant plusieurs heures. Vous avez été kidnappé et séquestré et l'auteur de ces faits a été condamné. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.